0: Garbėjai Zui Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną muziką laidoje dalyvauja telšių viskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, daktaras docentas Saulius Tumbra.
1: Garbėjai Zui Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai.
0: Prepediautinio kurso klerikai, Jokubas Juškevičius. Sveiki. Ir Saulius Komantas. Labadiena. Ir aš, Janina Bucevičia, Žemaičių muziejų salka istorikė. Šiandien mes susirinkome pakalbėti apie liaudiškai pamaldumą, prisamindami Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovą, kur buvo rašoma, kad liaudiškasis pamaldumas bažnytinė tikrovė, įkvėpta ir vedama šventosios dvasios. Tačiau vis tik tai savo pašnekovo norėčiau paklausti, o kasgi slepiasi Po terminu liaudiškasis pamaldumas, kuo jisai skiriasi nuo kitų liturginių apeigų. Kaip liaudiškasis pamaldumas reiškiasi praktikoje ir kuo skiriasi nuo profesionalio meno, nuo liturgijos ir ar iš tikrųjų bažnyčiai reikėtų jį saugoti ir puoselėti? Taigi tie klausimų kyla išgirdus apie liaudiškai pamaldumą. Tai gerbiamas rektoriau. Ar šiandien dar liaudiškas pamaldumas yra Lietuvoje, ar jis yra aktuolus
1: ir kaip pas mūsų žemaitijoje su to liaudiškuoju pamaldumu? Miela Janina, mėly Marijos radio klausytuje, jeigu mes šiandien čia susirinkę kalbame apie liaudiškai pamaldumą, reiškia, jisai ir yra, ir yra gyvas ir tikrai tikiu, jisai bus toliau gyvas. Tik turbūt šiandien, kadangi mes pravedam ciklą laidų apie liaudiškai pamaldumą, liaudiškai pamaldumo praktikas ir įvairiausias jo formas, Turbūt verta galbūt pasiaiškinti tam tikras savokas, kas yra kas, nes kartais mes galim pasiklysti iš keturio daugybės medžių ir nežinoti, apie ką mes kalbame. Jūsų paminėtas terminas arba savoka, liaudiškasis pamaldumas, jisai talpina saviai du žodžius – liaudiškasis ir pamaldumas. Taigi pat žodis liaudiškasis galbūt mūsų lietuvių ausiai ne visada skamba labai maloniai, tarytum sakydamas, kad mes kalbame apie kokią varguomenę liktais. Bet tai yra sociologinė galbūt interpretacija to žodžio, bet kai mes kalbam teologiniai dimensijos, kai mes kalbam bažnytinai plotmei, tai žodis liaudiškasis reiškia, kad mes kalbam apie Dievo tautą. Ir tai reiškia, kad tas liaudiškasis pamaldumas kyla būtent iš tos Dievo tautos kaip organiškas ir natūralus pamaldumas. Ir žodis pats pamaldumas savai mums suprantama, galbūt mums labiau suprantamas kaip dievotumas netgi kartais. Tai liudijas kad sujungus tą žodis liaudiškasis ir pamaldumas, reiškia tai maldos formos, maldos būdai ir visa kita, kuri kyla iš pačios dievo tautos. Taip galėtume labai paprastai interpretuoti tą dokumentą ir tą pačią savuką, kurią jūs ką tik pacitavote iš to garsaus bažnyčios dokumento.
0: Dievo tauta žymiai taip praplečia tą savoką, kad tai įeina ne tik tai, sakykime, kaip jūs ten sakyt, paprastų žmonių, na, ne menininkų, ne profesionalių muzikos atlikėjų, bet visų. Tai gali būti ir profesionalai, ir paprastai eiliniai žmonės, kurie nesusiduria tiesiogiai su menu, bet jie taip pat dalyvauja šitam Dievo tautos šlovinimo procese. O kaip su kunigais? Ar kunigai taip pat priklauso prie to liaudiškojo pamaldumo?
1: Labai geras klausimas. Ar kunigai priklauso dievo tautai? <laughs> Čia galime ir nusijuokti, net viskeniai, manau. Savai mes bet turbūt dvasininkijai, pirmiausia, ganytojams viskupams ir, aišku, jų padėjams kunigams tenka uždavinys to budėtojo kad liaudiškas pamaldumas ir jo įvairiausios formos, kurios yra labai paplitusios ne tik visam pasaulį katalikiškai, bet ir mūsų teviniai Lietuvoje, kad jos išliktų vedančios link Dievo, kad jos išliktų sveikų religingumo raišką, bet geng Dievis kasim atsaugot, kad būtų apsaugotas tos pamaldumo formos praktikos nuo prietarų, nuo stabeldystis. Taigi, toj vietojis, kasim, kunigas ir ganytojos atlieka labai svarbu vaidmenį, saugotojo brangintojo ir vedimo tos dievo tautos sveikų kabutėse tikėjimui raiškos keliu. Taip galėtume atsakyti. O
0: sakykit, kaip suderinti vatą e, grynoje liturgiją ir liaudiškai pamaldumą, kur surasti tą aukso vidurį, kad nenukrypti įsakytume, tokias pagoniškas arba dabar naujas, galbūt modernes, bet nieko bendro neturinčias su religijos formas, bet išsaugoti tą pamaldumą dievo tautos vedančio link
1: dievo. Žinot, klausimas yra labai sudėtingas. Čia turbūt keletus minučių jie atsakyti nelabai ir pakaktų, bet bandykim. Pats liaudiškas jis pamaldumas kaip tokia maldos formas, kas jim arba visas Turinys to liaudiško pamaldumo. Jisai ir pats ir sako, kad jisai veikia šalia oficialiosios liturijos. Čia turbūt vertėtų bažnyčiai galbūt ir mušti šiek tiek į krūtinę, nes daugelį amžių tas liaudiškasis pamaldumas, tarytum, buvo išvarytas iš bažnyčius. Užbobinčiaus netgi giribūtų, taip liaudiškai sakant. Ir buvo paliktas vien tokiam privačiam namų pamaldumui, bet žiūrėkit, ką tas, kabutis išvarimas pagimdė. pagimdi. Kad ir mūsų tautoje mes turim nuostabiausias, Gėkužinės, mojavas, liaudį vadinamas. Mes turime kryžiaus dienas, dar kai kur praktikuojamas lankimas kryžių. Mes turime gražias tradicijas koplitėlių statymo. Tai liaudiškas pamaldumas visur yra. Mes turime nuostabęs beveik visui Lietuvoj sutinkamas įvairias šermenų apiegas. Aišku, turbūt čia išsiskrėžiam su savo turtingomis šermenų apėgomis bet apie tai galbūt ir kitose laiduose mes kiek vėliau. Taigi tas išstumimas kabutėse iš oficialiosios galbūt liturgijos davė impulsą tai dievo tautai, kuri meldėsi namuose savo gimtają kalbą, lietuviškai, žemaitiškai, madzūkiškai, auštaitiškai, melstis taip kaip sapnuoja, taip kaip svajoja. Ir tai galbūt ir pagimdė tokį platų tūliaudiškoj pamaldumo praktikų pasireiškimą mūsų tautojai. Jo labiau, kad bažnyčioje
0: iki pat, sakykime, antro Vatikano vis tik tai dominavo lotynų kalba, o jeigu kalbėti apie bažnyčią iki, sakytume, trečio Lietuvos Lenkijos valstybės padalinimo, tai šalia lotinų kalbos viskas pagrindė buvo lenkų kalba. Tai žemaitiškai, lietuviškai, tai, tai galbūt pamokslai buvo sakomi pačioj bažnyčiai. O vis tiek žmonės, kaip jūs sakote, labai gražiai gerbiamas rektoriau norėjo melstis lietuviškai, žemaitiškai ar dzūkiškai. Ir dėl to gimė tas
1: liaudiškasis pamaldumas už bažnyčios, kaip jūs sako, tribų. Žinot, aš čia noriu įsiterpti, su, man dabar užtrigotas lenkiškai, žemaitiškai. Dažnai yra kaltinama, sako, mes neturim satų liaudiškai pamaldumas, viską iš Lenkų perimėm. Žinot, čia vietoj greikia ir sutikti su tą mintim, kad daugelis tų liaudiškų valnavų praktikų atėjo iš mūsų kaimynės lenkius kuri šiek tiek yra... Senes, ne krikščioniškojų katalikiško tradicijų, mes, bet, aš visą sakau yra didžiulis, bet, taip, atėjo į mūsų šalį per Lenkiją galbūt, bet, juk lietuvis nebūtų lietuvis, jeigu savo akcento ant to, kas atėjo, nepadarytų savo, žiūrėkite, verstos giesmės, ar gabinios mes repertuarą paimsim, ar gal negyvalandžiaus ausoltorių randamosi giesmėse, taip, Tekstai versti iš Lenkų kalbos daugumos, kitai yra iš Lotinų kalbos versti. Bet juk melodijas, tai mes perėmėm visur, turim savas, čia jau kaip muziką sakau, nenukopijuota nuo Lenkų. Ir mes čia turim, kas tikrai iš džiaugsma, kad mes jas, tas melodijas, tom giesmėm, kabutėse verstinėm, kabutėse svetimom, mes jas padarėm savom, duodami joms Lietuvišką charakterį, duodami joms vietinį charakterį, kasim, ir čia reikia lengtis žemai prieš tuos šimtus ir tūkstančių liaudės giesmininkų, kaimuose žinomų ir nežinomų, kurie tą žodį skaitę dėjo melodiją taip, kaip sugebėjo. Ir galbūt todėl ir būdavus, kasim, kad viena ta pačia giesmė, kaime trys gedoriai gėt, beveik skirtingai, bet ta grožius. Tam ir turtas, kasim, ir tas savotiškas, gerai, ta žodžiu prasme, lietuvių charakterių pasireiškimas Mes norim savo melodiją gėduoti. Tai ko čia, man, ta, tam, ta vieta galbūt ir skaudu, kad kartais nuskamba, mes nieko savo neturim. Ne, mes turim savo. Net jeigu kažkas ir atėjo iš kaimynų, bet mes jį susavinome, nepabijuosi to termino.
0: Ir taip pat norėčiau pridurti, kad nereikia bijoti, kad atėjo iš kaimynų, Nes Lenkai taip pat dalį manau, perėmė iš tų pačių vokiečių ar iš kitų kalbų. Lygiai taip mes dalinamės visų tuo turto, o krikščionybė pas mus iš tikrųjų ateina per Lenkiją ir tai natūralu, kad mes daug ką perimam. Žinoma, reikia pasakyti, kad liaudiškasis pamaldumas nėra tik gėsmė, bet aš suprantu gerbama rektorių, kuris yra pas puikus giesmininkas ir labai puikiai išmano liaudiškai gėsmė, aišku ir be abejo profesionalė. Bet dabar norėčiau paklausti jaunimo. Va čia sėdinčių Jokūbo ir Sauliaus. Kągi jiems reiškia tas liaudiškasis pamaldumas? Ką jie va šiandieninės jaunimas, išgirdę šitą terminą?
2: Taigi,
3: pirmiausiai, ačiū rektori, kad taip išsamei pristatė tos terminus. Nežinot, mes daugeliu kartų susidurėm su liaudiškui pamaldu, bet kokiu atveju. Tiesiog neįmanoma nesusidurti, nes tai yra... Sakyčiau, jaugiai mūsų, mūsų krauje. Bet kas liečia asmeniškai mūsų liaudiškoj pamaldomu, tai dažniausiai yra mūsų patirtis pačių. Pavyzdžiui, nuo tų pačių minėtų mojavų, kantiškų, kurios dabar jaunimo tarpę tampa vis, vis labiau populiaresnės, vis labiau ieškamos. Ir aš nekalbu apie provinciją, mes kalbam apie didžiosius miestus, jaunimas ieško kažko autentiško, kažko tikro, originalaus ir liaudiškojo pamaldumo praktikos visos įvairios, kas liečia ne tik muziką, bet ir, ir um, skulptūras, dailę, meną, tai tikrai vis labiau manokise jaunimui yra vis labiau reikalinga ir vis labiau ieškotina. Tai liaudiškas pamaldumas greta liturgijos kartu ir, ir padeda suprasti pačią liturgiją ir įsisavinti ne tik į tradicijas, bet ir artėti prie Dievo, Tai man atrodo jaunimui ypatingai Šiomis dienomis tai yra gan, gan, gan svarbus aspektas žiūrint vat, į mūsų tradicijas.
2: Na, aš taip pat dėkoju rektorių iš nuostabų pristatymą ir mano nuomonė liaudiškasis pamaldumas tikrai yra svarbi dalis, nes tai yra tam tikras kelias vedantis Dievo linkui. Ir nors tai nėra vien tik tai esmės, tai gali būti ir koplytėlių ir netgi kryžių statymas, tam tikras bendruomenės gestas, kuris veda link Dievo, tai yra gerai. Ir kiekvienas pamaldumas, kuris yra ne tik bažnyčia, kuris subūrė žmonės, kuris veda juos tikėjimo keliu, tai yra tikrai labai malonus dievui dalykas.
0: Gražiai pakalbėjo jaunimas mūsų, ar ne rektoriau?
1: Šimtų
0: Bet, kaip sakant... Aš norėčiau ir manau, kad ir muzika sakra klausytojai norėtų ir išgirsti jaunimo gėdamos gėsmės. Va gal kokį nors kantečkinį geismėkį ir sutrauktumėtų?
3: Nu gerai, galim, galim bandyti. Iš tikrųjų, tos gėsmės jų labai vairių yra. Aišku, žinoma, didelė dalis, ypatingai žemaitėje kantiškinių gėsmė yra neatsiejamos su šermenimis, bet taip pat yra gausų ir ir... Ir mūsų mamai, mūsų motinai Marijai, tai a, viena tokia graži gėskmelė, pora pusmelių, jeigu leisit.
4: Dėkui. Marija, motina brangi, palaimina ta kas malstavas su vilitymi, gailastiną Maloninga ir skaisti grožio nuostabaus, Pasava visus kvieti motina dangaus, Pasava visus kvieti Nelaiskinė kados, kad nepaguostas būt žmogus, kuro klausiai maldos, maloninga ir skaisti grodus. Motina dangos, pasavę visus kvietė.
0: Dėkoju Jokubui, manau, kad ko gero labai daug klausimų ir atsakė Jokūbą šitą savo gėsme, kad per tą gėdojimą galim išreikšti ir savo meilę Marijai, ir nostalgiją, ir prašymą, ir padėką. Ir tada tam, tampa tai labai savo artima ir gyvą, ir Marija, ir tikėjimas, ir Dievas atrodo nusileidžia iš dangaus. Žinoma, be abejo, nesakau, profesionalus menas jis turi būti, jis keliamus irgi aukštyn, bet ko gero, dažnai taip ir lieka toks tarpas tarp atlikėjų to aukštojo meno ir paprasto žmogaus. Ir tas va, gėdojimas, tas vadinamasis liaudiškasis Dievo tautos sujungia visą tą Dievo tautą, žinoma. Manau, kad dabar ir kompozitoriai įsijungia irgi ir aranžuoja tas liaudės giesmes, pritaiko choram, pritaiko pavieniam gėdojimui, muzikos instrumentams. Bet iš tikrųjų liaudės pamaldumas nėra tik tai giesmes. Jis apima daug daugiau, tai gali būti ir kūno tam tikra laikysena, ir gestai, ir, sakykime, dalykėliai ir įvairūs. Religiniai ženklai.
1: Mėly Janina ir mėly Marijos radio klausytojai, žinote, atsakant į jūsų klausimą, aš leisiu savo pirmiausiai pacituoti gerbiamą popiežių Benediktą XVI, kuris vieno iš savo audiencijų yra labai gražiai būtent tarytum atsakęs į jūsų tą išsakytą mintį. Cituoju, ką sako popiežius. Liaudies pamaldumas yra didis banyčios lobis, padedantis žmonėms pačiu nuoširdžiausiu būdu išreikšti savo tikėjimą. Seniai gestai ir ženklai, perduodami iš kartos į kartą išmokstami iš tėvų ir senelių, yra turtas, kurį būtina saugoti. Tai kartu labai svardi priemonės solidarumui ir artimo meiliai skatinti šeimų vienybei ir bendruomenių narių draugystiai stiprinti. Manau, kad atsakymą išgirdom visi, kurie klausimės to, tos citatos. Jūs žiūrėkit, bežius, kas sako. Seniai gestai ir ženklai, perduodami iš kartos į kartą, Žinot, dar labai paprastai iš savo vaikystės pamenu, kaip važiuodam į mokyklą ir iš mokyklos ir pamatydam važiuojant laidotuvės. Tai buvo dar sovietmetis. Visa tėvas sustodavo, pakeliai, nusimdavo kepurę ir ramiai leisdavo pravažiuoti laidotuvių procesijai. Nu, sakykit, ar tai yra neliaudiškai pamaldumo ženklas? Nuo, skisimo mūsų, skisimo to pačiuose gražiuose miesteliuose ir kaimeliuose – nerasim turbūt vyresnių amžiaus žmogaus, senioro dabar gražiai vadinamo, kuris leistų savo praeitį pro ar kryžių, nenuėmęs kepuris nugalvos, nenusilenkis, negalėtų to padaryti. Bet tai vat, yra žestai tradicijos, kasim, kurios ateina iš kartos į kartą. Ir šioj vietoj galbūt reikėtų vėlgi, deja, bet antrą kartą kartųjų laidoj muštis mums įkurtinę, kad ne visada tą deramą kultūrinę tą dalį esam Nors ir gavę, bet perdavę į tolimesnę kartą. Ir aš, galbūt aš perėmėsiu šį klausimą link Klyriko Sauliaus. Žinau, jis yra iš, iš Dzukijos, iš Alitauskas ir tas kartas labai pasižymi savita vieną liaudišką tokį pamaldumo praktiką, kurie tena iš gilios, netgi baltiškosios kultūros, bet kaip šiandien suraudomis yra. Ką pats galėtum pasakyti iš savos patirties? Na...
2: Šiandien šiais laikais raudos yra vis dar neatsijama šermenų dalis ir kaip rektorius ir minėjo, raudos kaip apeiginis žanras lietuvių istorijoje yra labai seniai, netgi nuo baltų genčių laikų. Jau skaičiuojama apie 800 metų nuo 13 amžiaus pradžios Žinoma, tais laikais tai dar nebuvo katalikiškas žanras, tai buvo apeiginis šermenų dalis kurią dažniausiai žmonės perleisdavo atlikti įvairiems žiniams, galbūt galima pavadinti šamanams, taip, bet katalikiška bažnyčia, atėjusį į Lietuvą, kai Lietuva pakrikštį tą tapo, tiesiog laikė tai kaip ir pagoniškumo ženklų, šaukimuose kažkokių kitokių dievybių, dieviškųjų galių, įvairaus žmogaus sudėvinimo, kad tie žiniais tengiasi susisiekti su mirusiais, kas nėra labai adekvatų ženklas, ir uždraudė raudas kaip tokią praktiką širmenų metu. Tačiau žmonės be abejo nepasidavė, vis tiek raudas atlikinėjo, gėdojo ir prisitaikė. Pradėjo raudas atlikinėti patys, kadangi žiniams tai perleisti buvo griežtai draudžiama, tai pradėjo jas atlikinėti patys, žinoma, kadangi visi žmonės yra skirtingi, tai ir raudų tipas pakito, jų atsirado netgi labai daug. Tai raudos nebeturėjo pastovaus teksto, tiesiog gėdorius pritaikydavo prie tam tikros situacijos, prie konkretaus atvejo ir tiesiog naudodavosi tradiciniais vaizdiniais. Netgi melodijos įvairiose Zūkijos regionos irgi pasikeisdavo pagal gėdoriaus balso tembrą ir, kaip minėjau, pagal konkreto atvejį Tai raudos tai ne tik tai skirtos apgailėjimui, bet senovėje jomis buvo stengiamasi perduoti žinę mirusėjam ir tiesiog atverti jam vartus, kad jis susisiektų su kitais miruseisiais, kas šiais laikais be abejo yra jau labai pasikeitę.
0: Na ne visiškai, sakyčiau pasikeitė, kiek žinau, bent jau pas mūsų šalia kalno, ar ne, dar yra ir tam tikri meldavimai, kaip ne tik tai visų šventųjų litanį yra gėdama, bet yra kreipiama ir iš šventuosius, sakytume, kurie buvo to mirusiojo vardo, kaip sakom, globėjai taip pat kreipiama irgi meldžiamas ir už tėvus, ar ten, sakykim, dėdės, tetas na žodžiu ir užgiminės mirusiuosius to pačiu juos prisimenant na tiesiogiai gal padėti bet irgi suprantant, kad jie irgi padėtų tam mirusiajam pereiti į tą napusinį pasaulį viešpatį. Na, o atzūkai tai iš tikrųjų, kiek man yra žinoma, labai gražiai taip dar patarė, kaip reikėtų elgtis ir taip toliau gal Saulio, žinote kokiu nors
2: raudų? Na, pasasmeniškai nesu jų atlikinėjęs nes dėlto šiais laikais tai jau yra Ne kiekvieno asmens atliekama praktika, be abejo, kaip ir daugumaž, klausytojų su dalyvavęs, kaip klausytojas, kaip gedintis asmuo, bet pačiam atlikta neteko.
1: Jeigu galima vieną reakcija, man teko girdėti visai, nesnai gyva rauda viena. Tai buvo pirmą kartą mano gyvenime ir aš tarytam pratesdamas klyrikos sauliaus mintis, sakysiu taip. Taip, mes galim tą prieš istoriją kalbėti, buvo vienoks aspektas, bet Jonas Paulius Andrasis, kalbėdamas apie evangelinės žinios inkulturizaciją į kiekvieną tautą, perėmant tos tautos gražiausius kultūrinius, Reiškinius. Tarytams šioj vietoj mus atsakymą duoda. Taip, kasim, pradžioje galbūt tai būt kovos, galbūt, momentas buvo, Oficialiai baninčiai prieštaravo tam baltiškai, ams, kasim, reliktui, bet šiandien jis turi visai kitokią spalvą. Ir, žinot, klausiant vis tos raudos, kur raudojo sesuo savo brolio mirusio, man, kaip žemaičiui, atrodi, kad tai tarytum rašo laišką dievui gražiausioms spalvom tą savo brolelį pristatydama. Tarytum tik trūksta žodžių. Štai, devulė, aš tokį nostabų žmogų atiduodu į tavo prieglopstį, puk ją maloningas ir galestingas. Tarytum, tarytum Tokia graži rauda, ateinant iš sielos kelmių, bet tarytum žmogaus pristatymas Dievui. Bet čia, mano, kai pašalėčiau reakciją, tai žemaičio besiklausančio dzūkiškos raudos, kuri šiandien, kai prisao klirikas Saulius, vėlgi gauna ir kitokią spalvą, ir galbūt ir dzūkijų nelabai, ką kiekvienas ir drįstų šiandien stot prie savo mirusiojo karsto ir ją išraudoti, apart samdomų raudotojų, kur jau žinau, taip pat yra. Taip kaip ir Žemaitijoje su kalnų
0: gėdojimu. bet tikrai norėčiau palinkėti, kad zukai išsaugotų šitą nuostabę raudą, nes, kiek žinau, yra ir Žemaitijo yra buvęs senovėje Šita tradicija buvusi, taip pat buvo raudos raudamos, bet žemaitijo išnyko, tačiau Žemaičiai susikūrė kitą tokią liaudiškojo pamaldumo formą, tai būtent va, tie garsieji Žemaičių kalvarijų kalnai. Tačiau laikas mūsų bėga, bet dar kartą noriu pasakyti, ne tik gėsme yra, nors ir labai graži, dar manau, kad sugėdos paskui Jokubas mums dar kuria gėsme, bet norėčiau pasakyti, kad liaudiškajam pamaldumui priklauso taip pat ir šventieji paveikslai, ir skulptūros, ir ką čia turėtų daryti bažnyčia, kad tai ne virstų kičių, kad tai būtų tikrai tokio pamaldumo atspindys.
1: Na, žinot, mili Marijos radio klausytų, čia aš nežinau, ar mes galėtume sakyti, ką turėtų daryti bažnyčia. Jeigu mes sakome, kad tai yra liaudiškai pamaldumo išaiška, tai reiškia, tas kurėjas, ta šventojo skulptūrėlę, Dievo motinus ar išganytų Jėzaus, jis tapo ar skabo taip, kaip jis ją įsivaizduoja. Ir žiūrėt, kai mes į tą vat, liaudišką įmeną pažvelgėme, Tai plateliau visos Lietuvos mastu. jau mes matom labai panašius ir tų pačių labai skirtingus rūpintojėlius. Taip. Taip. Tarytum tai vienoje vietoje žemaitiškesnis, kitoje vietoje auštaitiškesnis, galime sakyti, kitoje vietoje dukiškesnis, bet tas pats rūpintojėlis. taip tą ta išganytojo kenčiantį matė tas stalius, kuris jį drožė. Ta pati su, 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 su vaizduojamu įmenu, paveikslų tapimų. Juk mes žvelgiam, kai esame į liaudės tapytų ranką šventuosius ar iš patį Jėzų ar Dievo motiną. Mes matom ten tuos šventus atvaizdus, bet jie mums kalba, kad tai yra beveik mūsų tautos dalyviai ten nu nupiešti. yra. lygiai taip pat mes pažvelgiam, kai esame nuo Lietuvos. Juk lygiai tą patį daro kitos tautos. Mes pažiūrėkime į, į jo odžių pamaldumo praktikas. Liaudiškasias turiu miniai. Lygiai taip pat ten dievo motina jodą odė. Pažvelkime į Filipinus, pažvelkime į tą pačią Vietnamo bažnyčią, ar, ar Kinijos kenčiančią bažnyčią. Mes pamatysim, kaip, kaip jie lygiai taip pat savitų būdu perteikia savam supratimui, savam matymui ir dievo motiną, ir šventuosius ir pati vieš patį Jėzų, tą patindami su savo gyvenamosios vietos vaizdiniais. Netgi man teko, matyskysim, labai gražiai pieštą Dievo motną laiką čia ant rankų Jėzų. Labai populiarus vaizdavimo momentas. Kinietiškais rūbais apriedytą. Tai vat išmanočiams supranti, taip, čia ot, yra gyvas konkretus liaudiškojo pamaldumo, liaudiškojo meno Pasireiškimas, kuris yra sveikintinas, žiūrėkit, ir šventasis tėvas Pranciškus labai kasmet berods kviečiasi į Šventųjų Petro baziliką Romoje, Lotino Amerikos įvairiausias tautas, švesti savo tikėjimą, į kuriuos būtent kviečia teisų savo tais visais liaudiškai pamaldumų elementais, atributais. Ir su statulėlėmis, ir su busu kryžiai, su, kryžia, su viskuo. Ir žinot, man teko matyti gyvai tuos visus jų darbus, nu iškart žiūrėdamas jūs gali suprasti, tai priklauso Lotino Amerikai. Tai yra gyvas, palvinga, energinga ir tuo prieščių priešinant su mūsų, kas jums tarki, mūsų žemę, pas mūsų yra kur kas santurėjau. Kur kas santuriau? Ir galbūt nepasakysim, kad grubiau, bet santuriau man ta žodis labai tinka. Taip, kaip ir mūsų pačių būdas šiaurietiškas yra kurkas. Bet tame turbūt grožis ir įraskasim, kad tie patys evangeliniai vaizdiniai, kiekvienoj kalboj, tautoj, nedigitoj, paudiniams pasaulio kampe randa sąvaraiškos būdo, kaip prakalbai žmogų. Arba žmogus prakalbina savo tų būdų tuos evangelijos vaizdinius. Tame yra atgruožis, tame yra turtas, džiaugsmas.
0: Dabar jūs taip gražiai priminėt apie visuotinę bažnyčią, tai džiugu, kad mūsų popyžius pranciškus taip pat labai aktyviai, netgi oficialioj liturgijai deklaruoja ir demonstruoja tą liaudiškai pamaldumą. Jisai, pavyzdžiui, prisilėčia prie gudikėlio Jėzaus, jį pabučiuoja, paliečia Mariją. Tai gal kas pas mūsų nėra, taip pas šiauriečius įprasta, bet va, kaip sako, pas pietiečius labiau, Vat ta pat Argentina, iš kurios jau yra kilęs popyžiaus, Taigi irgi jisai nebijo parodyti tą savo pamaldumą perimtą iš savo tėvų, senelių ir aplinkinių žmonių. Mes taip pat demonstruojam liaudiškai pamaldumą, kai pavyzdžiui nešiojam medalikėlius. Kai kitus religinius ženklus, tai irgi yra to paties liaudiškojo pamaldumo išraiška arba tam tikri gestai. O jeigu kalbėti apie skulptūrą, tai tikrai galime tik pasidžiaugti, kad nepaisant to, kad mūsų Lietuva yra tokia maža, bet yra labai savita pavyzdžiui, žemaičiai ko gero labiau pietiečiai, nors liktai labiau šiaurę, nes mūsų kultūros ryškios taip pat labai ryškiai veidai tokie išraiškingi. Jeigu daugiau Lietuvoje tokie, nu jau matosi, kad ten yra tikrai šventasis, tai pas mus dažnai sunku pažinti, jeigu net am tikri atributai būdingi, pavyzdžiui, kad tai Marija. Tiesiog kartais ir matai paprastą, eilinė moterį galbūt net pavargusi nuo metų naštos, įvairių patirtų pergyvenimų ir kančių,
1: kurių netrūko mūsų tautai. Bet aš leisiu savo įsiterpti. Man labai patiko jūsų paskita frazė. Atpažįstami iš tam tikrų ženklų. Tai pagalvokit, jisim, jeigu mes kalbame vietaliaudišką įmeną, apie kurį dabar jūs kalba užvedit, kuriam yra galbūt šimtas daugiau, netgi dar daugiau metų, kuriuos mes dar turim gražius paminklus savo tevynėje. Reiškia, tai to metu tas žmogus ar paveiksla tapydamas, ar tas Žinojo to ženklus. Taip. Ir reiškia, išmanimas buvo. Ir čia galime vėlgi labai gražiai privesti. Juk nelabai tų raštingų tų žmonių tais laikais buvo, tai reiškia, eidami į savo šventovės, parapijų šventovės, juk dažnas žiūrėtos tos paveiklus ir mokysi, kaip atrodo ta šventa Barbara, kaip atrodo Agota, Jonas Nepamukas, Rokas šventas. Jūs žiūrėkite, nepameluosiu sakydamas, kad gero ūkininko trobučiau apima visą Lietuvą tą tradiciją buvo visų šventųjų abrozdai, paveikslai ar statulėlis, kokių šventųjų vardus nešiojo toj šeimoje gyvenantys žmonės. Taip? Tai va, bet, bet reiškia to ženklus, kaip atskirti vieną šventą, kasim, ar kaip Dievo motiną vaizdų, ar kenčiantį viešpati Jėzų, jie parsineš iš savo parapinių bažnyčių. Taip? Tai yra puikus gražus su pavyzdys, kasim, kaip ta evangelinė, vėlgi, evangelinė žinia gauta. Oficialioji liturginiai pavadinkim bažnyčiui, jinai keliavo į namus. Ta žinia toliau skleisdama, padarydama plačiaja ta žodžių prasme, namus mažąją namų bažnyčią. Čia yra gražus sintezės momentas, kaip tai susilieja.
0: Ir kadangi rektorius labai gražiai pradėjo kalbėti apie e, vietas pamaldumo, kurios nėra susijusi tiesiogiai su bažnyčia. Taip sakralė erdvė, tai yra šventovės, tai yra šventos vietos, kurios yra, sakytume, už bažnyčios arba ir toj pačioj bažnyčioj. Tai reikia pasakyti dar vieną tokią labai paplitusią pamaldumo formą ir praktiką, tai yra piligrimystė, kuri dabar vėl atgimsta. Tai tada ir paklausiu jaunimo, o kaip su piligrimystė? Jokubais ir Sauliau. Ar jums... Tai yra priimtina, ar Jūs dalyvaujat, ir kiek jaunimui svarbi yra piligrimystė, ar vien tik tai
3: ekskursijos? Na, žinote, piligrimystė, man atrodo, kad šiuo metu yra ganėtinai populiaris savoka. nes vis dėlto mes, ačiū Dievui, vis prie to, kad mes keliaujame ne savo ir neiname ekskursijų, bet Piligrimistė yra su tikslu. Tai tas yra džiugu, yra asmeniškai man. Piligrimistė yra tikrai e, nuotikis. E, galima sakyti nuotykis, kuri visada, kiek įmanoma, leidžiasi su noru keistis, ieškoti, patirti. Ir e, tikrai galima pasakyti, kad e, piligrimistė dažnai veda į liaudišką į pamaldumą. Pavyzdžiui, konkrečiai, kadangi esu e, troknu žemaitis, tai man e, žemaičių kalvario šventovė ir e, Tos vietos kalvarijos kalnai, at, didėjai kalvarijos atlaidai yra tarsi uh, didžiausios gyvenime patirtos rekolekcijos. Ir piligrimystė žemaičių kalvarija tarsi tampa neatsėjama mano gyvenimo dalimi nuo pat mažumės. Mes su šeima visada keliaudome, piligrimystė būdavo žemaičių kalvarija. Tai tarsi visiškai, uh, visiškai neatsėjama, netgi viso šeimos tradiciją galima pavadinti. Ir čia, čia tokia ganėtinai žymiai. Aišku, yra ir daug smulkesnių piligrimyšių, tarsi. Man atrodo, kad galėtų išskirti piligrimystės į atlaidus, kas dabar galbūt yra šiek tiek pasidarę populistiškai ir panašu į labiau išventę ir, ir koncertus, ir fiestas, ką galbūt reikėtų labiau sugražinti į žmonių, reiškia, dvasios atgaivinimą, tarsi atsinaujinimą. Bet vad piligrimystė atlaidus galėtų būti puikus. Puikus pavyzdys to Dievo pažinimo ir ieškojimo, kas tikrai per daugelį liaudiškų pamaldumų, reiškia, būtų pakankamai, pakankamai lengva. Pavyzdžiui, Šventasis Rokas. Labai garsų Švento Roko atlaidai, aš įsivaizduoju, ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Tūkstančiai žmonių plaukia, pavyzdžiui, į Ilakių miestelį, kur susirenka du tūkstančiai žmonių, reiškia, vien dėl Šventojo Roko, reiškia. Tai, tai tikrai nuostabu ir manau, kad piligrimystė atlaidus galėtų būti vis dėlto kažkaip tai atgavinta. Tai mano patirtis labiau su, su Žemaičių kalvarėje ir, ir su atlaidais tikriausiai, kas liečia piligrimystę. O ok. šiandienai ir, ir žinoma, populiarūs įvairiausiai tai žygiai ir, ir, ir kelionės.
0: Jokubo kelias, pavyzdžiui, Lietuvoje net ir Lietuvoj.
3: Tai nustabiai, nustabiai patirtis, žinoma.
0: O kaip padzūkijai, Sauliau?
2: Na, jeigu kalbant apie piligrimystę būtent Lietuvoje, tai man ar turbūt artimiausia piligrimystė yra Žygis iš Alitaus į Pivašiūnų šventovę. Į mūsų visų mamos, motinos Marijos šventovę, jos atlaidus, kurie vyksta vasarą, rūpiučio mėnesį, visa oktava jos garbiai. Ir turbūt žygis tai irgi žmonių suartinimas. Svarbiausia, kad žmonės suartėja siekdami bendro tikslo. Ir kai tas bendras tikslas yra susijęs su tikėjimu, su bažnyčia. Ir kai mūsų Visų mama tam tikrą prasme mus veda to žygio metu į savo šventovę, į savo gražiuosius namus, kur susirenka irgi tūkstančiai žmonių. Tikrai tūkstančių, tūkstančiai, nes tai labai labai gražus oras, palankus klimatas, būna vasara. Ir tai tikrai yra labai puikia praktika, nes kartais jaunimas susitikęs tokiuose pilginimuose žygiuose, nors jie nėra ilgi, tarkim, tas žygis. Nuo Lietuvos iki Pivošiūnų išeina žmonės ryte, atvyksta į vakarines mišes, labai suartena žmonės. Tiek ir jaunima, tiek ir vyresnių amžiaus, brandesnių amžiaus žmonės, bet tas bendras tikslo siekimas visada yra labai gera motivacija. Ir jaunimas, irgi žmonės paskui netgi susitinka, susibendrauja ir toliau lanko tas šventovės, į kurias keliavo.
0: Tai piligrimystė, taip pat, jeigu pas mūsų žemaitijoje, tai aišku dar šiluva, o šiaip tai yra Marijo šventovės, pavyzdžiui, daktaras Vaivada yra apėjęs, netgi 50 Marijo šventovičių čia pas mūsų žemaitijoje ir aišku ir kitur vykti. Yra labai gražu ir šventąją žemę, ir tą tikrai juokųbo kelią, ir kituri, tai irgi skatina žmonės išeiti iš savęs, iš savo tos aplinkos juokųbai.
3: Kas liečia dar piligrimystę, ką tikilo tokia mintis, kad kiekvienas iš mūsų esam pakvesti į didžiąją piligrimystę, tarsi linkamžinojo gyvenimo. Ir kadangi prašė dar vienos gesmės, yra nuostabi nostabi kantiškinė gesmi apie tai, kaip mes turime keliauti pas tėvo pamatyti jo veidą ir mes vis turim nuolatos kasdien tarsi klausyti ar priimsi mane tevelį į tą, į tą nuo dangų
4: Oi gražus gražus toli masis dangus ar priimsi mane tevelį? Rangus Ar primesi manę шкарума артоману деди се на голово скаруна когда жгалисю та
1: Senusios giesmės visos baidavos, amen. amen. Čia labai tinka prisidėti mums su tuo žodeliu amen, taip pritariams sutinkam su tuo, ką kunigas viena žindys to įgiesmėj parašė, o lietuvių liaudis, jis liau sakant, žemaičiai nuo Mažo miestelio prie mažiai laižuvos parašė muziką, tai daineliai, Jo, istorija tokia, čia yra autorinis tekstas, o melodija Žemaičių, nulaižuvos. Dabar ko gero
0: didžioji dalis galėtų sakyti, kad tai tikrai yra žemaičių liaudės gėsmė ir tai yra iš kitos pusės labai gražus pripažinimas paties viena žindžio, kada jo gėsmės, kaip ir kai kurios maironio, yra tapusios tiesiog liaudės gėsmėmis. Tai yra ko gero aukščiausias įvertinimas kūrėjo. O kadangi mūsų laikas labai jau senka, tai tik tai tenka priminti, kad liaudiškai pamaldumo formos yra įvairios, kai kurios gaila nyksta. Kai pavyzdžiui, tos didžiosios savaitės, tradicijos, prieš vėlykas, kada žemaišiai, pavyzdžiui, dabar tai pievenose bėra išlikę, netgi vaidinimus rengdavo. Ten apsirengdavo ir įvairiais ten sargybiniais, romėnais, kareiviais, ten saugodavo, taip toliau tą ta kristaus karstą. Na, savotiškai tai irgi perteikdami tą visą išgyvenimą, kurį patyrė to meto žmonės. Taigi, liaudiškasis pamaldumas, kaip ir sako. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dokumentas yra labai svarbus, nes liaudiškasis pamaldumas, man labiau patinka tas dievo tautos pasakymas, teisėtai laikomas dievo tautos lobiu. Per jį pasireiškia dievo alkis, kurį gali pažinti tik tai paprastieji ir vargšai. Na, tai yra paprastai išnumas savo dvasia ir tavo visa gėsmė tokia graži, kur dabar nuskambėjo tikrai taip ir veda link dangaus, o mes visi esam piligrimai šioje kelionėje. Taigi, tas dievo tautos pamaldumas mums padeda suvokti dievą, suvokti šventuosius, juos priimti išreikšti savo džiaugsmas, kausmus, išgėdoti, išraudoti ar tiesiog džiaugtis, kaip sekasi ir dėkoti už tai Dievui. Manau, kad jį reikia saugoti neveltojai kaip tokį vieną iš brangiausių lobių, šalia liturgijos padedančių mums priartėti prie viešpaties Dievo.
1: Taip, užbaigiant laidą galime drąsiai sakyti liaudiškojų pamaldumo praktikos, kokią mes bepaimtume, kokioj tautoj mes ją bepamatytume ir betrastume, tai yra labai gražus, individualus ir tuo pačiu tautinis žmogaus paliūdymas. Aš Pona Dievo prieimu dūšę savo tautos charakteriu ir visų to tikėjimo turiniu ir baze, galėtume sakyti, ir tai yra taitų mano tapatumo ženklas.
0: Tai saugokim tą tapatumo ženklą, o šiandien su jumis buvo telšių viskupo Vincento Borisevičios kunigų seminarijos rektorius, daktaras docentas Saulius Tumbra.
1: Seiki dar kartą ir ačiū uždėmesi.
0: dėmesį. Prie pediautinio kurso klerikai jokubas Juškevičius, muždžiuginės nuostabė
1: Ačiū Dievą laimink.
0: Ir Saulius
2: Komantas. Linkiu vieš paties palaimos visiems.
0: Ir aš, Janina Butsevičia, Žemaičių muziejaus alka istorikė. Dėkoju Jums su Dievu, saugokim savo tą turtingą Dievo tautos lobį.